0: že skoraj četrt stoletja je 15. juni svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki pa vseeno še vedno pogosto ostaja neodkrito in zamovčano. Strakovnjake ocenjujejo, da je prijavljen le vsak 24. primer. Večjo raziskavo nasilju nad starejšimi so pri nas pred nekaj leti naredili na inštitutu Antona Trstenjaka. Takrat je v 70 odstotkih prevladovalo verbalno nasilje, Z nekaj manj kot 15 odstotki telesno in z dobrimi desetimi odstotki ekonomsko nasilje, večina starostnikov je nasilje doživela doma, v veliki večini so bili povzročiteli družinski člani ali znanci, kar 90 odstotkov povzročenega nasilja nad starostniki pa je bilo nehotenega. In kako je vse to spremenila epidemija, ki je starejše še bolj osamila, prestrašila in postavila v odvisen položaju od drugih? Jana Vidic.
1: Sicer še nimamo novih študij, kako natančno so na te podatke vplivali ukrepi ob epidemiji, ki so v imenu zaščite starejših močno prizadeli prav starejše. Vemo pa, da se je nasilje v vseh starostnih skupinah močno povečalo, seveda tudi pri starejših, pojasnjuje Ana Ramovš, zdravnica in strokovna sodelovka inštituta Antona Trstenjaka.
2: Zato, ker so ljudi več časa doma, ker so več bili skupaj, tako so se tej slabi odnosi še poslabšali. Straha je bilo, veliko negotovosti, zaskrbljenosti, kar vpliva na negativen stres, pa potem, ko to povzroča nasilje. Veliko ljudi je delo zgubilo, so bili na čakanju, spet, kar povzroča nasilje, tudi nad starejšimi. Veliko ljudi se je znašlo, če so taki vsebnostni bivanski krizi, kar spet povečuje nestrpnost nasilje. Uporaba alkohola se je zelo povečala, ustamljenost, izoliranost, se pravi, povečali so se dejavniki tveganja za nastanek vseh teh vrst nasilja, od verbalnega, fizičnega do finančnega ali pa zanemarjenja, kaj taka velika spregledana oblika nasilja nad starejšimi če
1: namreč udarce, psovke, ustrahovanje in siljevanje še razumemo kot nasilje, imamo s prepoznavanjem zanemarjanja kot nasilja še precej težav.
2: Pri zanemarjanju gre v bistvu za to, da človeka pač zapustimo, da se z njim ne ukvarjamo, da ne dobiva tistih osnovnih pomoči, nege, oskrbe, včasih hrane, teh čisto osnovnih stvari, zasvojite kljub temu, da mogoče živijo skupi te stvari zaradi različnih razlogov ne naredijo. Je včasih hotena oblika to nasilja, velikrat pa tudi nehotena ali pa iz nekih stisk, ki se rodi. Ampak v vsakem primeru je pa to huda oblika nasilja, ker včasih je hujž biti ignoriran ali pa zanemarjen, zapuščen, kot pač, da, da te nekdo na druge načine na tabo pač izdevaja nasilje.
1: A problem ni le porast nasilja pač pa tudi, da ga slabo prepoznavamo in še slabše prijavljamo, čeprav nikakor ne moremo posploševati, pa morda delno lahko pojasnimo, da se to dogaja tudi zato, ker gre za generacijo, ki je navajena drugačnih ozorcev in ki je pogosto močno odvisna od povzročiteljev, pravi Helena Govekar, socialna delovka, ki je tudi koordinatorka
3: za preprečevanje nasilja v Centru za socialno delo Ljubljana. Starostniki imajo težave pri tem, to pa zaradi načina življenja. Morda današnji stari ljudje oziroma starejši so živeli pretežno v patriarhalni družbi. In še vedno, predvsem pri ženskah, a ne, ni že izobrazba, delali so mnoga dela za ston, a, skratka, ne prepoznajo, da se dogaja nasilje, če pa že a ne, uvidijo pa Vedno znova opravičujejo povzročitelja, nasel zamejo krivdo, strah jih je, sram morda, strah jih je, da bodo ostale same ali ostali sami. Že tako je ta korona zaznamovala ljudi, da so bili osamljeni še bolj.
1: Poleg tega je prijava nasilja v družine razumljena tudi kot osebni poraz, ki
3: lahko prinese nove stiske. Ljudje, ne vem, morda parne, ki sta se poročila pred 50. leti ne, sta se poročila iz ljubezni in nekako ne morejo razumeti, da ta človek zdaj to počne. Ne. In Če ga prijavi, ker je vajena ali pa vajen živeti z njim, z njo, potem to pomeni, da ga bo zgubila in bo še bolj sama, kot sicer ali sam.
1: Podobno je tudi pri dilemi. Ali zaradi nasilja sprožiti postopke proti otrokom in vnukom?
3: To je neka navezanost, ne? otroci so le moji otroci, to so moji vnuki, povejo. Ne? Seveda povejo, strašljivo zgodbo lahko, ampak ko jih mi soočimo, a ne, kaj to pomeni in kako je potrebno in da je potrebno v nasilju spregovori, kaj je potrebno ustaviti, kakšni so ukrepi, posledice, potem rečejo, ja pa vendarle, to je moj otrok ali moj vnuk, tega pa res ne moram vrtiti.
1: In podobno je tudi pri
3: prepoznavanju ekonomskega nasilja. Imajo občutek, da so nekako dolžni pomagati, sploh če gre nasilja strani lasnih otrok, vnukov, partnerjev, morda mislijo, da so dolžni, da je tako prav, da jim morajo dati, da bodo preživeli, ne? morda so tudi sicer ekonomsko stanje njihovih otrok ali vnukov slabše, potem so ne prepoznajo tega kot nasilje.
1: Pojasnjevanje okoliščin ali poskusi razumevanja, zakaj je prišlo do nasilja, nikakor ne pomenijo omalovaževanja stisk ali zmanjšanja odgovornosti
3: po vzročitele Helena Govekar. To je normalno v človeških odnosih, a ne? samo mi se moramo pa to bolj potruditi skupaj za žrtvijo, da nekako sprevidijo, da nekak ugotovijo, da to je pa nedopusno in nedovoljeno, kar jim počne nekdo, ki ga imajo sicer radi in kako lahko centri za socialno delo
1: dejansko ukrepajo. Splohko gre za osebe, ki so od povzročiteljev nasilja močno odvisne. Če
3: nekdo pokliče, da se mu dogaja nasilje, mi vsekako ravnamo po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, kjer obravnavamo žrtu in povzročitelja. Žrtu povabimo bodi si na pogovor, lahko gremo tudi mi na tereni, in se pogovorimo z žrtvijo, kjer naredimo hipno oceno, Ne, ogroženosti, potem načrt pomoči in kako jo bomo zaščitili. Seveda je bistvo sodelovanje tudi te žrtve. Ne. Če nam to uspe, potem žrtu lahko zaščitimo. Hkrati pa tudi delamo s povzročitelji ja in jih napotimo v osrezne institucije, če je to potrebno, morda um, Ne vem, če gre za alkoholizem še hkrati, a ne v obravnavo od prepovedanih substanskih ki jih pač uživajo ljudje in pitje prekomerno alkohola ali v kakšne druge zdravstvene institucije, vendar je tukaj res zelo veliko odvisno tudi od sodelovanja ljudi. Problem,
1: ki je enak tudi pri nasilju v drugih starostnih skupinah, je, da naša družba še zmeraj ne zna odstraniti povzročitelja, pač po umika žrtev. Pri starejših pa so včasih odnosi in prepletena soodvisnost še večji, a ne nerešljiv problem. Rešitve so lahko raznolike, vsekakor pa nasilje nikakor ne sme ostati samo umevan del življenja, je prepričana Ana Ramoš.
2: Vsak, če pri sebi prepoznava, da se nad njim dogaja nasilje ali pa v njegovi okolici, ena stvar, ki je posebej, če gre za resno obliko nasilja, je, da se to prijavi, ker še le potem lahko stečejo postopki. Ne? Se pravi, so policije, tle so centri za socialno delo. Druga stvar, ki je pa pomembna, je pa, da naredimo čim več preventivnih stvari, da se nasilje ne poslabša ali pa da do njega sploh ne pride. Tle je pa ulaganje v lep pogovor odnose, podpora okolice, čim večja, če je neko tvegano pitje, da, da ne zapada v alkoholizem ali pa ampak, da se zmanjšuje, tle so pogovori o dediščini pravočasno ali pa o premoženskih zadevah. Se pravi, take stvari uh, bi svetovala, da se v bistvu čim več naredi, da se odstrani možnosti za poslabšanje ali pa nastanek nasilja.
1: V Sloveniji deluje 16 koordinatorjev za preprečevanje nasilja pri Centrih za socialno delo. Za prijavo nasilja je 24 ur na voljo številka 113. Dostopni so zaupni telefoni nevladnih organizacij, pomagajo lahko tudi patronažna služba zdravniki in sploh vsi, ki so starejšimi v stiku. Ukrepanje pristojnih prav zaradi zapletenih razmer med povzročiteli in žrtvami, morda ne zmore biti izjemno učinkovito takoj, a vsekakor je prijava nasilja nujna, meni sogovornica.
2: Vedno se splača, pa ja, splača se začet postupak, ker potem je nekje zabeleženo in če se stvari slabšajo, se lahko hitrej pa bolj ukrepa. Že zato je to zelo pomembno, Tu če ni učinka, kot bi si človek želel. Kaj se pa tiče teh... Uh, preprečevalnih pa preventivnih stvari, tema ima pa v bistvu velik vpliv, tudi ne čez noč, ker nobeno nasilje, posebej družinsko nasilje, nikoli ne rata čez noč in tudi rešitev nikoli ne pride čez noč.
1: A kljub temu je ukrepanje naša odgovornost, pravi zdravnica in strokovno sodelovka iz Inštituta Antona Trstenjaka, Ana Ramovš.
2: Preprečevanje nasilja je odgovornost vseh nas. To, da Če je huda oblika nasilja, da ga prijavljamo ali pa da ukrepamo, je nekako odgovornost do soč človeka. Tako da je zelo pomembna stvar, da se ne potegnemo nazaj, pa ne računamo, da bo že nekdo drug. Zdaj, na nažalost, potem drugi ljudje tudi se mal potegnemo nazaj, pa računajo, da bo nekdo drug in na koncu nihče ne ukrepa, kar ni prepozno.
1: Predvsem pa nikakor ne smemo pričakovati, da bodo s koncem epidemije, kar vsahnili tudi napetosti, spori, nasilje in še posebej ne osamljenost, opozarja socialna delovka Helena Govekar. Lahko
3: pa, da bo tudi več nasilja, ki bo posledica tega življenja, moram reči, da je to izredno nekvalitetno oziroma kvaliteta življenja nam je zelo padla, če pomislimo, ne, tudi za nas vse, ne.
1: Nojno pa je tudi razumevanje, da tudi posledice ukrepov za omilitev epidemije, ki so kljub najboljšim namenom ljudi izolirali, osamili in izrazito preprečevali stike, lahko razumemo kot obliko nasilja, socialna delavka Helena
3: Goveka. Ja, absolutno, da smo v komiziji, da se je to nadela katastrofalna škoda, ne. Uh, pravijo nekako, da je osamljenost, pa če še bolj človeka izolira, se sami veste, če ignoriramo ljudi, ne, že sama ignoranca uh, povzroči ogromno škode pri ljudeh. To je hujše, kot če bi človek zbolel. Ljudje smo socialna bitja, mi rabimo družbo, mi rabimo stike, mi nismo stvarjeni za samoto.
0: Ja, in tudi iz podporu projektu Vida na Valo 202 opozarjamo na težave predvsem ranljivih starostnikov. Osamljenost je med epidemijo postala še večja težava, zato so bili tudi pri društvu Humanitarčak, ki vodi projekt Vida pred dobrim letom med pobudniki Čveki fona, To je brezplačna telefonska linija, ki omogoča klepet in krajšanja dolgčasa. fon še vedno deluje vsakdan med 8 in 20 uro na brezplačni telefonski številki nič osem nič tri pa deluje tudi telefonska številka za žrtve nasilja v družini in sicer nič, 8, nič 1, 1, 5, 5.